Ya hemos leído, hermanos, la porción de la Escritura que vamos a estar estudiando en esta mañana, que es Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 18 al versículo número 20. Y este es el tema que tiene que ver con el área del campo laboral, con el área de trabajo, cómo nosotros debemos de comportarnos delante de aquellos que nos emplean al trabajo. Cuando nosotros le damos un vistazo a lo que es el área laboral, el campo de trabajo, y escuchamos las noticias, o, o nosotros mismos observamos en los lugares de trabajo donde nosotros estamos, nos damos cuenta que está marcado muchas veces por demandas, demandas que los empleados le hacen a los patrones, por protestas, hay ocasiones en las que se paran fuera de los lugares de trabajo con sus, sus letreros protestando contra la empresa para la cual trabajan. También hay gente que les hace boicots a las mismas compañías para las cuales trabajan, le piden a la gente que no compre de los productos que se venden ahí en ese lugar. Y hay revueltas muchas veces de todo tipo y uno de los problemas más grandes que existe en el tiempo de hoy, a veces, no todo tiempo, pero son las famosas uniones. En un sentido, colaboran para el bienestar de los trabajadores, pero también, hasta cierto punto, no ayudan a que se haga la voluntad de Dios. Eh, nosotros necesitamos de entender como creyentes que la forma en la que la, nos relacionamos con nuestros empleadores, nuestros patrones, no es como la cultura nos manda, o nos enseña, sino es cómo la palabra de Dios dice que nosotros debemos de vivir para con nuestros empleadores. Y yo estoy seguro que en esta mañana, algunos de ustedes van a batallar con lo que van a escuchar. Posiblemente hasta van a creer que estoy hablando mis propias opiniones. O van a decir, bueno, es que esa es la interpretación del pastor. Pero espero que podamos eh, recibir la gracia del Señor para saber escuchar, para saber obedecer. En esta mañana les decía en Escuela Dominical a los hermanos que mi esposa tuvo una situación hace 20 años en un lugar donde trabajaba con una señora a la cual ella cuidaba y la asistía en todos los aspectos, desde sus, uh, su higiene física, sus comidas, medicinas, sacarla a pasear, la llevaba, la traía. Y la señora a veces era un poco difícil, a veces eh, tal vez por las medicinas que tomaba, a veces no sé si era su carácter, no sé cuál era la situación, pero mi esposa me decía que estaba cansada. Dijo, ya estoy cansada de trabajar, ya no quisiera volver a ese lugar. Y recuerdo hace 20 años decirle, bueno, tú no tienes necesidad de estar aguantando a la señora, salte y vete de ese trabajo. ¿Qué necesidad tienes de aguantar a la señora? Ahora, quiero aclarar que eso fue hace 20 años. Si hoy en día estuviera pasando esa misma situación, yo le diría lo opuesto de lo que le dije hace 20 años. Pensando en lo que la palabra de Dios nos manda. Nosotros vivimos en una sociedad que dice, todos tenemos los mismos derechos, todos debemos de recibir lo mismo. Hermanos, eso no trabaja así. Eso es imposible. Déjeme decirle que en una empresa donde hay un patrón y es dueño del negocio, usted no tiene los mismos derechos que su patrón. Las ganancias de su patrón no son sus ganancias. El sueldo de su patrón no es su sueldo. La posición de su patrón no es la de usted. Él manda. Usted recibe órdenes. Usted se somete. Usted trabaja. Y esa es la forma en la que Dios ha organizado todo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? No con el propósito que la gente puede tener en esta tierra. La gente dice, voy a echarle muchas ganas para un día ser el patrón. O para abrir mi propio negocio. No está mal en pensar en prosperar. Si puedes prosperar, prospera. 
es bueno, no es malo, no estoy en contra de eso. Pero si en este tiempo te toca ser empleado y tener un patrón, lo que tú tienes que hacer el día de hoy es someterte, es obedecer. Porque el, el propósito de Dios en nuestra obediencia, como vamos a observar en nuestro estudio, es más alto que el que colectemos un cheque semanal, que el que recibamos un pago semanal. Tiene mucho más que ver con otra cosa. Tiene que ver con glorificar el nombre de Dios en el lugar donde nos encontramos. El propósito principal para trabajar y estar en un lugar de trabajo no es nuestro cheque. Es glorificar el nombre de Dios y como resultado obtenemos un cheque, como un pago de salario. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana es pensar en la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo debe de ser nuestra conducta en el área de trabajo? ¿Nos enseña la Biblia una enseñanza explícita? De ¿Nos dice cómo debemos de conducirnos? ¿Bajo quién debemos estar? ¿Y cómo debemos estar? ¿Y cuál es el propósito para eso? ¿Cuál es la motivación para hacer esas cosas? Y la respuesta es sí. La palabra de Dios tiene instrucciones claras y precisas acerca de cómo usted y yo debemos de conducirnos en el área de trabajo. Así que pensando en esto, el día de hoy nosotros vamos a aprender dos aspectos de la sumisión en el área del trabajo. O podríamos decir dos aspectos del de área de trabajo, de nuestra relación patrón-empleado con el propósito de que nuestra conducta en el área de trabajo glorifique a Dios y le tape la boca a los críticos del Evangelio. Ese es el propósito, glorificar a Dios y tapar la boca de los críticos del Evangelio. Ahora, ¿por qué digo esto? Eh, antes de ver las primeras, los primeros dos aspectos, eh, déjeme ir primeramente a ver el pasaje que nosotros estamos cubriendo, no solamente el día de hoy, sino la porción aquí en la epístola del apóstol Pedro. Ustedes recordarán que nosotros eh, terminamos el capítulo 2 y el, hasta el versículo número 8 y luego comenzamos a estudiar el versículo 9 al 10. Después empezamos una sección que comprende el versículo número 11 y el día de hoy llegamos al versículo número 18. Pero toda esta sección tiene que ver con la forma en la que nosotros debemos de vivir en este mundo para establecer una plataforma que nos ayude a predicar el Evangelio. Ahora, hay una palabra clave que se repite tres veces en diferentes áreas. La primera, recuerden que la semana pasada nosotros aprendimos eh, nuestra sumisión a las autoridades. Nuestra sumisión a las autoridades. El día de hoy aprenderemos nuestra sumisión a hacia los patrones o empleadores. La próxima semana vamos a aprender la sumisión de las esposas en el hogar y después vamos a aprender la forma de sumisión en unos a otros con todos los conciudadanos. Todo esto con el propósito de una sola frase que se encuentra en el capítulo 2, versículo número 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, vea lo que dice, que haciendo bien. La voluntad de Dios es que al hacer bien nosotros, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros debemos de entender que el Evangelio nunca ha sido popular, jamás será popular entre aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. El Evangelio es un mensaje que es despreciado por las personas. 
La misma palabra de Dios dice que el evangelio para algunos es locura y para otros es tropiezo. Entonces, si aquellos con los que nos relacionamos nosotros habrán de callarse la boca y no criticar el evangelio o habrán de venir al conocimiento del evangelio, lo harán únicamente al observar nuestra manera piadosa de vivir. No tiene mucho que ver con lo que decimos, tiene que ver con la manera en la que nosotros vivimos. Muchas veces nosotros podemos ser muy elocuentes y muy buenos para discutir y para argumentar con el Evangelio, pero si nuestra conducta no ha sido transformada, nuestra manera de vivir no es transformada, la gente va a decir, mira, tus palabras me conmueven, pero tus hechos me hacen que me aleje del Evangelio. Hay un dicho que dice, tus palabras me conmueven, pero tus hechos me arrastran. Y la idea es esa, la idea es esa, que nuestra conducta haya sido transformada de tal manera, nuestra vida, que al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, los críticos del Evangelio se callen y glorifiquen a Dios. Y esto es lo que Pedro tiene en mente. Por eso dice, al someterse a las autoridades, se callarán los críticos del Evangelio. Al someterse a los patrones en el área de trabajo, dejarán de criticarlos a ustedes por causa del Evangelio. Al someterse las esposas a los maridos inconversos, dejarán de criticarlas lo que han creído y posiblemente se conviertan viendo la transformación de sus propias vidas. Y hay tres palabras claves. La primera está en el versículo 13 del capítulo 2. Dice, por causa del Señor, y esta es la palabra, someteos. En el capítulo número 2, versículo 18, hablando del tema que vamos a ver hoy, dice, criados están sujetos. En el capítulo número 3, en el versículo 1, la exhortación a las esposas que tienen maridos inconversos, les dice, así mismo vosotras mujeres estad sujetas. Aquí habla de sometimiento. Estudiamos la palabra someterse y significa ponerse bajo la autoridad de alguien para escuchar sus órdenes y someterse a ellas. Hablamos de que esta palabra es un término militar, que significa ponerse o alinearse bajo un superior para recibir instrucciones. Y es la idea de los militares. El superior militar le manda a todos sus soldados formarse para que reciban órdenes. Ellos se ponen bajo las órdenes de su superior. Y esto es lo que nos enseña la palabra. Si los creyentes... Somos hombres y mujeres sometidos a las autoridades, sometidos a los patrones en el lugar de trabajo. Las mujeres que tienen esposos inconversos, se someten a ellos a pesar de que son inconversos, entonces callarán toda crítica contra el Evangelio y glorificarán a Dios y dirán, la palabra de Dios, el Evangelio, realmente transforma la vida de una persona. Y de ahí entonces habrá la oportunidad, como dice el capítulo número 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahora escucha la siguiente frase. Ante todo aquel que les pregunte o que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nadie nos viene a preguntar a nosotros por qué vivimos así si no vivimos de una manera que glorifica a Dios. Nadie va a venir a preguntarnos a nosotros nada, absolutamente nada. Si nos, si nos ven que nosotros Vivimos en orden con las autoridades, vivimos sometidos en el área de trabajo y las esposas que tienen maridos inconversos viven en obediencia a sus esposos, entonces alguien les va a preguntar, ¿por qué vives así? Cuéntame, ¿por qué te, ¿por qué te conduces así? 
Entonces, esa es la plataforma de donde comienza, de donde se lanza la predicación para el Evangelio. Es una plataforma sólida. Mire, en Cabo Cañaveral, allá por aquella zona de Miami, hay una plataforma de donde salen los cohetes. Esa plataforma es una plataforma muy bien hecha. Es muy sólida, es muy fuerte. Y está hecha para que de ahí despeguen esos cohetes que van al espacio. Está hecha a propósito, es confiable, es sólida. Si nosotros no tenemos la plataforma de una vida cambiada, de una vida transformada, será una plataforma débil que nos sirva para lanzar la predicación del Evangelio. Y nosotros tenemos que tomar eso en mente. Ahora, ¿de qué estamos hablando en este pasaje? Versículo número 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los afables, eh, a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El apóstol Pedro le está hablando a un grupo de creyentes que muchos de ellos eran criados, eran esclavos. Vivían en casas donde había un amo que controlaba todo y ellos eran esclavos que trabajaban ahí. Ahora, entendamos en primer lugar que la esclavitud del Nuevo Testamento, del Imperio Romano de esa época, no es como la esclavitud de la guerra civil en los Estados Unidos. Era muy distinta. La esclavitud en los Estados Unidos era de, directamente a un grupo de personas de la raza negra. Era una esclavitud abusiva donde los habían conquistado, los traían y los vendían en mercados. Los abusaban, les daban prácticamente cualquier tipo de ropa, no les daban condiciones buenas para vivir. Esa no era la esclavitud en el tiempo del apóstol Pablo. El comentarista bíblico uh, William Barclay, él dice que había aproximadamente 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. 60 millones. Pero estos esclavos eran usualmente lo que le llamaban esclavos domésticos. Y muchos de ellos tenían, eh, tenían profesiones. Había abogados esclavos, había doctores esclavos, había hombres que no tenían muchas habilidades y los utilizaban para trabajar en el campo y levantar la cosecha. Incluso los trataban tan bien a la mayoría de ellos que hubo un hombre, un consejero, un senador del Imperio Romano llamado Séneca, del cual mencioné hace unas tres semanas, que el emperador Nerón le obligó a suicidarse. Este hombre, este senador Séneca, introdujo una ley en el imperio para que a los esclavos se les mandara vestirse de cierta forma y de cierto color porque no se les podía distinguir que era un esclavo. Los trataban bien. Pero entre los cristianos ocurrió un fenómeno, y el fenómeno es el siguiente. Había llegado tanto el evangelio a todas partes que muchos creyentes, muchos, muchas personas se convirtieron y eran esclavos y las iglesias se empezaron a llenar de gente libre y de esclavos. Y el Señor había llamado a algunos esclavos, les había dado el don, les había dado el poder ser ancianos de la iglesia. Ahora imagínense la siguiente situación. Usted viene a congregarse, el pastor y anciano en la iglesia donde usted congregado es el esclavo que usted tiene en su casa. Y usted se siente a escuchar su predicación. Y algunos de ellos se empezaron a poner medios bocones. Por eso vemos la, ex, la exhortación del apóstol Pablo, dice que no sean respondones. Porque se ponen en el púlpito y les predicaban a sus amos y llegando a casa querían estar igual, al mismo nivel. Entonces aquí viene la exhortación de la palabra. Y empieza... Y el, y el apóstol Pedro les habla de dos aspectos de su sumisión. El primer aspecto comprende el versículo número 18 y es el mandamiento, el mandamiento. Dice, criados, 
estad sujetos. Se les manda que se sometan y luego les dice, estad sujetos como, como es, con todo respeto, a quién, a vuestros amos. Y luego les dice, ¿a cuáles amos? Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ese es el primer aspecto. Ellos debían de someterse, de obedecer al mandato de la sumisión. Segundo aspecto, tiene que ver con la razón o el motivo. ¿Por qué motivo ellos debían de someterse? Versículos 19 y 20 dice, porque esto merece aprobación. Esa palabra es clave porque se vuelve a repetir al final del versículo 20. Esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, escuche esto, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, Vemos estos dos aspectos, el aspecto del mandamiento y el aspecto de la sumisión. Vamos a observar el primero de ellos, hermanos, el aspecto del de mandamiento. En este aspecto, nosotros podíamos hacer cuatro preguntas que usualmente se hacen en los estudios bíblicos cuando uno estudia por sí mismo. La primera pregunta es, ¿quién? ¿Quién? Y dice el apóstol Pedro, criados. El mandato es para los criados o esclavos. Ahora, esta palabra que Pedro utiliza aquí, no es la palabra para los esclavos de más baja categoría. Porque había unos esclavos, la Biblia generalmente utiliza la palabra dulos para referirse a esclavos. Aquí Pedro utiliza otra palabra que es diferente. Es oikotes y, y tiene que ver con empleados domésticos. Empleados domésticos. Es decir que había lo que en griego se le llama un oikos. Oikos es una casa, pero no era una casa como las casas que tenemos hoy. Usualmente, vamos a decir, eran pequeñas propiedades, pequeñas haciendas, donde había un dueño que tenía muchas tierras, tenía mucho dinero y tenía a sus hijos a los cuales quería educar bien, pero para eso tenía un abogado que le administraba, un administrador, que era esclavo usualmente, tenía un médico de la familia que solo trabajaba para él y tenía a todos los esclavos domésticos que no tenían muchas habilidades y eran los que limpiaban los corrales de los animales, los que levantaban la cosecha. Entonces, Pedro escribe a creyentes que vivían bajo la esclavitud doméstica y les dice, criados, criados. Ahora les dice, ¿qué tienen que hacer? Le dice, estad sujetos. Estos esclavos, estos criados debían de someterse a sus amos, ya estudiamos la palabra someterse y no la vamos a volver a repetir, pero simplemente significa ponerse bajo las órdenes de alguien. Por ejemplo, cuando usted llama a su familia, a sus hijos, y les dice, quiero que nos reunamos todos porque tenemos que tratar un asunto familiar. Y en ese asunto familiar les habla del problema que está experimentando la familia y luego les dice cómo lo van a solucionar y les da instrucciones de órdenes a los hijos y los hijos, nos, los hijos se alinean bajo usted y dicen, sí papá, sí mamá, entonces reciben las órdenes y las ejecutan. La idea aquí era que estos, estos criados tenían que ponerse bajo la obediencia de sus amos. Dice, criados, estad sujetos. Y luego en tercer lugar les dice, ¿cómo debían de hacerlo? Note la palabra que está ahí, dice, con todo respeto. Esto tiene que ver con la actitud. Porque alguien puede decir, pues sí estoy sujeto, pero me cae mal mi patrón. 
Y le da una orden y se da la vuelta y dice, sí, como no, viejo mandón. No, no habla de que no solamente se sometieran, sino que lo hicieran con una actitud respetuosa. Una actitud de honra. Porque después ustedes se dan cuenta en el versículo 20, dice, ¿qué caso tiene si sufren y son abofeteados por hacer lo malo? La idea que Pedro tiene aquí es que algunos criados eran tan mal educados que el patrón los tenía que dar unas buenas cachetadas. Porque literalmente se refiere a eso. Abofeteado significa golpearlo en la cara. Algunos esclavos los estaban golpeando en la cara, andaban todos moreteados de su cara. ¿Por qué? Porque eran bocones. Y Pedro les dice, la única manera en la que ustedes van a, 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 a poder evitar ser abofeteados es si se respetan a sus patrones. Sométanse y respétenlo. Esta palabra que se usa aquí, ya hablamos de la palabra que, que se usa para estar sometido. Hablamos las semanas pasadas, un buen ejemplo de ello era el Señor Jesucristo. En Lucas 2.51 dice que Jesucristo se sometió a sus padres, los obedeció. También hablamos en Romanos 13.5, someterse a las autoridades. Y hablamos también acerca de Efesios 5.22, donde las esposas casadas tienen que estar sometidas a los esposos. Ahora les dice el cómo. Ellos debían de ser respetuosos a sus amos. ¿Qué significa ser respetuoso? Ser respetuoso significa trabajar sin amargura. Trabajar sin resentimiento. Y es difícil eso, hermanos. Lo fue difícil para ellos y lo sigue siendo difícil para nosotros hoy en día si es que tenemos un mal patrón. Si usted trabaja en un lugar de trabajo donde el patrón es malo, es perverso, no es agradecido, usted corre el peligro de crear un resentimiento de amargura contra su patrón. Usted corre el peligro de convertirse en un respondón. Pero la forma de evitar eso es siendo respetuoso, siendo respetuoso. Este es un sistema el cual Dios ordenó para asegurar la productividad. Miren, hermanos, nosotros vivimos en la cultura que nos dice... El cielo es tu límite. Y luego por ahí en algunos lugares dicen, ¿a qué vinimos a Estados Unidos? Decía un locutor, decía, venimos a triunfar. Bueno, sí, venimos a trabajar, pero déjeme decirle, tú no vas a triunfar como todo mundo triunfa. Tú no vas a llegar a tener lo que todo mundo tiene. Porque para llegar a ser patrón deberíamos tener puros negocios y puros patrones. ¿Y quién va a trabajar entonces? No, hermanos, Dios en su perfecta sabiduría para asegurar la productividad en una nación, organizó un sistema, patrones y empleados. Y muchas veces tú y yo vamos a ser un empleado. En otras ocasiones, algunos de ustedes van a ser patrones. Y en la, en la posición que te puso Dios, debes de darle gloria a Dios. En esa posición que Dios te puso, tienes que darle a Dios. Ahora, esta palabra dice ahora, criado está sujetos, y lo escuché como dice, con todo respeto. Esta palabra es bien importante porque es la palabra donde se sacan el, el prefijo de las palabras fobia. En, en griego es la palabra fobos, de donde viene fobia, temor. La instrucción es estar sujetos con temor del patrón. Ahora alguien puede decir, no, pero ¿cómo podemos vivir, hermano, teniéndole miedo al patrón? No, no, no. Hay dos clases de temores. Hay un temor que es insano. Y el temor insano que no es saludable 
es el temor que te tienen tus hijos cuando llegas a casa e inmediatamente se quieren esconder y ya vino mi papá, ¿qué hago? Y no saben cómo comportarse los pobres niños. Ese temor se los infundiste a golpes. Se los infundiste tratándolos mal. Pero si tú llegas a tu casa y tus hijos te tienen respeto porque saben que si tú te portas mal vas a recibir la consecuencia de la corrección, ese es un temor saludable. Entonces, Pedro está hablando de tenerles un respeto y temor saludable. No el de correr espavorido cuando tu patrón llega. No, sino el respeto de saber, ahí vino mi patrón, me va a dar una orden, yo voy a obedecer la orden porque si no obedezco me corre. Ese es un buen temor, ¿no es así, hermanos? Ese es un buen temor. Trabajar con tu empleador de tal manera que tu temor tiene que ver con las consecuencias que puedes recibir por no obedecer a tu trabajo. Si tú eres una persona que no se somete al patrón, te van a correr. Si eres una persona que no se somete al patrón, te van a quitar horas. Si eres una persona que no se somete al patrón, nunca te van a ascender. Entonces, ¿cuál es la solución? Sométete con todo respeto. Y estamos hablando de un temor aquí que es un temor saludable. Es un temor saludable. Entonces, esto es lo que, lo que el apóstol nos está diciendo. Tener un, respeto, un, un temor que nos lleve a, a ser saludables. Tener temor al patrón. Ahora, este tema del temor es algo constante aquí en la Escritura. Si ustedes van de regreso al capítulo 1, capítulo 1, hablando del temor, en el capítulo 1, versículo número 17, capítulo número 1, versículo número 17, dice, Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en todo temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué razón debemos de tenerle temor a Dios? Ahora, obviamente, como hijos de Dios, estamos hablando de un temor que es reverente, un temor que sabe que hay consecuencias. ¿Por qué una persona debe de cuidar su vocabulario? Lo que dice, lo que habla. Porque dice la Escritura que vamos a dar cuentas a Dios por cada palabra que hablemos. Entonces, si yo voy a dar cuentas a Dios por cada palabra, voy a ser juzgado por cada palabra, voy a tener temor de lo que hablo. Y esto es de lo que está hablando Pedro. Dice, tengan temor todos los días de su peregrinación. Ahora, vea la razón. ¿Cuál es la motivación? Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, escuche esto, juzga la obra de cada uno. Por cuanto Dios juzga nuestra conducta, tenemos que conducirnos como hermanos? Con temor. Conduzcámonos con temor. En el capítulo número 3, en el versículo número 14, capítulo 3, versículo 14, se hace la misma mención. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os, como dice hermanos, amedrentéis por temor de ellos, ni os acongojéis. El, el tema aquí, la exhortación es esta. Si tú vas a sufrir, que sea porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, no tengas temor, no tengas temor, no te amedrentes de ellos. Pero si estás haciendo lo malo, 
pues témeles porque te van a venir las consecuencias. Entonces, hay una exhortación aquí constantemente. Y este es el mandato, el mandato que tenemos aquí, dice criados, un mandato directo a personas que son criados, ya, ya mencioné el contexto, y usted posiblemente está pensando en esta hora, bueno pastor, pero yo no soy un criado, yo no soy un empleado, perdón, yo no soy un esclavo, pero usted y yo sí somos empleados, hermanos. Se nos demanda un trabajo por causa de un salario. Tenemos un empleado, tenemos a quien rendirle cuentas, entonces, esto aplica a nosotros. La actitud con la que usted y yo nos sometemos hoy este día tiene que ser una actitud respetuosa hacia todo aquel que nos emplea. Y esta es la aplicación para nosotros. Ahora, note lo que dice la última parte del versículo. Y esto tiene que ver eh, no, con, no con quién debe hacerlo, ni cómo debe de hacerlo. Ahora tiene que ver para con quién debe de hacerlo. Ahora, note que se dan dos clases de amos. Dice... No solamente a los buenos y afables. Y mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Es difícil de someterse a un, pastor, a un patrón que es bueno y afable? No, es fácil. ¿Por qué? Porque es buena la persona. Es, es muy ecuánime, es muy recompensador, es muy amable. No cuesta trabajo someterse. Pero aquí dice el versículo, no solamente a los buenos y afables, y dice, sino también a los difíciles de soportar. Hay algunos patrones que son difíciles. En el año 88, yo llegué aquí a los Estados Unidos y me tocó trabajar en la construcción con un patrón muy difícil. Muy difícil. Eh, no solamente era difícil porque lo forzaba a trabajar, sino la manera en la que lo forzaba a uno a trabajar. Y ya los que trabajamos ahí en ese lugar, obviamente sin conocimiento de la palabra de Dios, ya no queríamos verlo. Un día, digo, se fue todo el día y dijo, vengo a las 5 de la tarde para recogerlos a todos. Y no llegó a las 5, hermanos. Se hicieron las 6. Y uno de los, de los trabajadores dijo, ojalá que se haya muerto. <risa> ojalá que se haya muerto. ¿Por qué expresó así? Bueno, no es creyente. No era creyente el hombre. Y en segundo lugar, el patrón era muy perverso. Muy perverso. Y es difícil de someterse a un patrón perverso. Pero aquí dice Pedro que el alcance o la extensión de esa sumisión era a los buenos y a los malos. Él los caracteriza de dos formas. La primera dice los buenos y usa dos palabras, buenos y afables. Son aquellos que les daban buen trato, aquellos que eran muy considerados. Bueno significa aquel que se conduce bien y afables quiere decir que eran muy considerados. Si el empleado, el criado, perdón, no, no hacía, le dijo, tráete cinco bandejas de agua y el empleado por alguna razón solo trajo cuatro, ese buen patrón, ese buen amo decía, con cuatro son suficientes, no tiene que traer a cinco. Pero el mal patrón sabe qué hacía. Te ordené que trajeras cinco garrafones de agua y solamente trajiste cuatro. Ahora, como castigo, vas y traes diez. Y decía, híjole, estoy tan cansado. Pues ve a traer los 10. Y tenía que ir a traer los 10. Es una, una idea que podía haber, había, haber pasado. Entonces, los buenos patrones eran fáciles de someterse. Pero los malos eran tremendos, eran perversos. La palabra que utiliza aquí Pedro para, para referirse a los difíciles es una palabra que en griego que significa que se, se pronuncia escolios. Y tiene que ver con torcido. Se utiliza para hablar de un camino torcido, que es difícil de navegar por él. 
Eso es literalmente. Pero metafóricamente se utiliza para hablar de una persona que es moralmente mala. Para una persona que es difícil de soportar. Para una persona malvada. Entonces había patrones buenos y había patrones perversos y malvados. A esos patrones perversos había que someterse. Mire, si quiere vamos a ver el uso de la palabra, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 3, en el versículo número 5, Evangelio de Lucas, hablando de la predicación de Juan el Bautista, del camino que se tenía que preparar para el Señor Jesucristo, dice el versículo número 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos, ¿qué dice ahí hermanos? Torcidos. Es la misma palabra que el apóstol está utilizando aquí en Primera de, de Pedro, los difíciles de soportar. Si todo camino torcido se va a enderezar. Bueno, Pedro dice, si tu, pastor, si tu patrón es un patrón, es un amo perverso y torcido, sométete. Y sométete con todo respeto. No importa el trato que te esté dando en ese momento. Y esa era la enseñanza. Ahora, cuando hablamos de ya de la palabra, no literalmente, sino de, de la palabra metafóricamente, el apóstol Pedro la utiliza en su primer mensaje, en Hechos capítulo número 2, en el versículo número 40, cuando está predicando a, a la generación per, pervertida, mira lo que le dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Una generación perversa, la misma palabra que Pedro está utilizando. En Filipenses capítulo número 2, en el versículo número 15, Filipenses 2.15, dice, dice el apóstol Pablo, en ese versículo número 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, que hermanos? Maligna y perversa, la misma palabra, escolios. Entonces está hablando de aquí de un patrón que era perverso, que no daba buen trato, que era malvado, que no era como los demás patrones buenos y afables. Y Pedro les dice, criados, sujétense con temor, con respeto, no solo los buenos, sino los perversos. Es un mandamiento difícil. Es un mandamiento difícil, no es fácil. Pensando en nuestro tiempo hoy en día, algunos de ustedes, como mencionaba hace un momento, han tenido patrones buenos y han tenido malos patrones. O posiblemente tienen un patrón bueno y están felices trabajando para él. O tienen un patrón perverso y no quieren ya trabajar para él. Pero la pregunta es, ¿qué debo de hacer en una situación como esa? Bueno, hay varias opciones. Si tú quieres prosperar y tienes la oportunidad de salirte de ese empleo para agarrar uno mejor y no te afecta, en tu sustento para tu familia y quieres hacerlo, no te prohíbe la palabra de Dios que te salgas. Pero si tú te quedas ahí y ese sueldo es suficiente y no te están corriendo, es bueno que aguantes un poco dando buen testimonio, sufriendo para que aquello que tú le has profesado a tu patrón de ser creyente, de creer en Cristo, de haber sido nacido de nuevo, eso sea suficiente para que tu patrón, al hacerte sufrir, después Dios sobre en él y Dios sea glorificado. Y, pero el problema, hermanos, es que vivimos en una cultura 
que no tolera el sufrimiento de ninguna forma. Hay tantos abogados, especialmente en Los Ángeles. Hermanos, uno encuentra abogados anunciados en los autobuses, abogados en los, eh, en los letreros anunciados, en los comerciales, en la televisión, en el internet, hasta en los postes, en las calles pegan sus letreros, en todas partes. Le arreglo su caso por 50 dólares. ¿Cuáles? 50. 50 son los que te van a quitar para registrar el caso. Pero empiezan, hermanos, y hay por todas partes, por todas partes. Apenas tiene usted una pequeña cosa. Estaba yo trabajando en la jardinería hace algunos años y en una casa había un perro que le llamaban el killer, el asesino. Y era un perro negro, pitbull, orejas recortadas, sin cola, viejo, pero con una cara así de grande. Y siempre lo encerraban en la casa. Y por alguna razón, yo entré a trabajar a la parte de atrás y uno de los niños no se dio cuenta y abre la puerta, ya sabrán lo que hizo el killer, ¿verdad? Sale el killer corriendo y me agarra del pie, del, del pie de, la, de la pierna y abajo, pero yo usaba unas botas altas. Y en eso volteo la máquina que yo traía al Wirirer y se la pongo en la cabeza. Y le, le, le sangró el hocico, le sangró toda la cara. Llegó el dueño y se lo llevó. Inmediatamente me quito el zapato y se me empezó a inflamar la pierna. Obviamente fui al doctor. La primera cosa que el doctor me dijo antes de verme el pie, me dijo, ¿quieres que demandemos para llamar al abogado ahorita inmediatamente? Le digo, mire, el pie no me duele. Y es que no me dolía, lo tenía inflamado, pero no me dolía. Los colmillos no habían penetrado. Me, me puso un poco morado, obviamente. Me, me supuraron, me arreglaron la herida. Vengo de regreso con el dueño de la casa, le traje el cobro. Le dije, me costó tanto el doctor, voy a tener que hacer otra visita y estoy perdiendo tantos días de trabajar. ¿Quiere pagarme eso? Sí, cómo no, inmediatamente. Me dice, pero me vas a firmar un papel que no me vas a demandar. Claro, yo se lo firmo. Le firmé el papel. Yo nunca tuve consecuencias en mi pie, gracias a Dios. Pero a veces por cualquier cosa, ah, me volteó a ver feo. Voy a demandar a mi patrón porque daños emocionales. Por favor, hermano, aguante un poquito, aguante un poco. Por causa de la conciencia, sometámonos al Señor. Y ahora, ese es el segundo aspecto que vamos a ver. Volvamos a nuestro texto, hermanos. Ya vimos que no solamente debemos de someternos a los buenos y afables, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Pero el segundo aspecto de esta área de trabajo, de cómo debemos de vivir en el sometimiento, es el siguiente. Dice el capítulo número 2, versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. Y la pregunta es, ¿qué merece aprobación? ¿Merece aprobación que nos sometamos con respeto a los buenos y a los malos? ¿Merece aprobación que yo me someta a mi patrón bueno y a malo de acuerdo a la palabra de Dios? Sí. ¿Debería yo de quedarme únicamente con el patrón bueno o debería de aguantar un poco al patrón malo? Tienes que aguantar al patrón malo. Hay que aguantar al patrón malo. Ahora, ¿qué dice en el contexto en el que Pedro está hablando? Dice, porque esto merece aprobación. Ponga atención a la palabra aprobación, porque se repite al final también. Dice, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. O sea que si alguien sufre injustamente, eso le agrada a Dios. Y alguien va a decir, ¿cómo que le agrada a Dios? Pues que Dios se complace en que sus hijos sufran. Dios se complace en que sus hijos vivan bien. Que sus hijos aprendan a sufrir. 
Porque eso es lo que llama la atención del Evangelio. Un buen empleado llama la atención en su trabajo. Un empleado que no se queja de todo, finalmente glorificará a Dios y afectará en su área de trabajo. Dice el versículo, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, dice, esto es aprobado. Ahora el versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Ahora, ¿por qué razón algunos de ellos eran abofeteados? Porque no se sometían con respeto. El Señor nos manda en su palabra, desde aquel tiempo a los criados, y nos manda hoy a nosotros, que sea como sea nuestro patrón, tenemos que someternos con respeto. Obviamente el día de hoy no nos abofetean, porque la demanda que les viene encima es grandísima. Yo entiendo eso, pero en aquel tiempo sí los abofeteaban. No había quien los defendiera, no había leyes, no había los derechos de igualdad. No existía nada de eso. Ahí había amos y esclavos. Y decía, y dice Pedro ahí, la voluntad de Dios es que si ustedes sufren por causa de la conciencia, comportándose bien, eso es aprobado por Dios. Pero si ustedes son respondones y no se someten y los cachetean, dice, dice el versículo ahí mismo, dice, y los soportáis, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis ¿qué dice ahí hermanos? esto ciertamente es aprobado delante de Dios a Dios le agrada que nosotros suframos hermanos por causa de la buena conciencia no que nos hablen no que hablen de nosotros si usted es una persona que llega a su trabajo tiene que entrar a las 7 y siempre está llegando a las 7.10 7.15 7.10 7.15 y el patrón le dice ¿Qué pasó? O el manejador, ¿qué pasó? Siempre llegas tarde. Y usted dice, le llega a la iglesia el miércoles de la noche, hermanos, oren por mí porque estoy sufriendo persecución en el trabajo. No me quiere mi manager. ¿De veras, hermano? ¿Y por qué no te quiere? Pues no sé, es muy malo. Yo creo que porque soy cristiano. No, hermano, el problema que tú tienes es que llegas tarde. Comienza a llegar temprano. Comienza a llegar temprano. Yo trabajaba en una fábrica donde había algunos cristianos. Yo no era creyente en ese tiempo. Estamos hablando del año 89, 90. Y en esta fábrica había algunos cristianos. De todos los creyentes había solo uno que tenía buen testimonio. Solo uno tenía buen testimonio. Todos los demás llegaban, había manejadores de piso de ciertas áreas. Y si llegaban tarde le hablaban al manager, voy a llegar 30 minutos tarde, ponchame la tarjeta. Y el manager iba y les ponchaba la tarjeta, pero después le tenían que pagar el favor. Y yo sabía que estos creyentes hacían eso. Yo no era creyente. Y yo decía, qué hipócritas estos, tremendos. Pero el, el verdadero creyente, el que me habló el Evangelio a mí, todos me hablaban del Evangelio y yo a ninguno le creí. Pero cuando a mí me habló Samuel de Cristo por un año, yo no podía resistir al testimonio de este hermano. No se podía. Un hombre decente, un hombre trabajador, un hombre que no andaba nunca respondiendo al patrón. A veces el patrón era duro y ese hombre, cuando lo maltrataba el patrón, él se quedaba callado. Dice, sí, señor, y hacía su trabajo. Cuando llegó el tiempo de recortar porque el trabajo se escaseó, ¿a quién cree que corrieron? A los malos creyentes, a Samuel no lo despidieron. No lo despidieron. Ese sufrimiento delante de los ojos de Dios fue agradable y ese sufrimiento por causa de la justicia y de la conciencia me atrajo a mí 
Dios lo utilizó para atraerme, para ese buen testimonio, jalarme a creer el Evangelio. Obviamente fue la obra de Dios, es la elección de Dios, yo entiendo todas las cosas, pero eso influyó tremendamente el buen testimonio de este hermano. Entonces, si se sufre por causa de la conciencia, no hay problema, hermanos, no hay problema. Entendamos que esa es la voluntad de Dios. Ahora, note, note algo que el Señor Jesucristo enseña con respecto a esto. Mire, vamos a, al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo número eh, 6, el versículo 32 al 35, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y les dice exactamente el mismo concepto y la enseñanza que tiene Pedro en su epístola. Lucas capítulo número 6, en el versículo 32 al versículo número 35. Y aquí el Señor hace preguntas que nos hacen pensar acerca de nuestra conducta, de cómo debemos nosotros de conducirnos. Dije, el versículo número 32 dice... Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y pensando en lo que Pedro está instruyendo, si los cristianos esclavos se sometían a los patrones buenos y afables, ¿cuál era el mérito de su sumisión? Ninguno. Ninguno. Eso lo hubiera hecho cualquier inconverso. Cualquier esclavo que no fuera convertido. Entonces, la misma enseñanza... El punto, la idea que tiene Pedro es, no hay ningún mérito en someternos a los patrones buenos y afables. No hay mérito. Cualquiera hace eso. El punto es que si tú dices que eres cristiano, lo muestres sometiéndote al patrón malo. Sometiéndote y obedeciendo. Dice el versículo 32, porque si amáis a los que, a, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Dios Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malvados. Escuche esto. Dios es bueno para con los ingratos y malvados. Los creyentes tenemos que ser buenos y sometidos para los patrones ingratos y malvados. Al hacer esto, estamos mostrando que somos hijos de Dios. Hermanos, si nosotros no cambiamos nuestra ética de trabajo cristiana, nosotros nunca vamos a impactar con nuestro testimonio a aquellos que nos emplean. Solamente cuando sufrimos injustamente, es cuando nosotros podemos impactar y decir, realmente esta persona es hija de Dios, es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está sufriendo a pesar de... Esto es lo que tiene en mente Pedro. Ahora, el tema del sufrimiento por causa de la justicia o el sufrimiento por lo injusto es, es algo que se repite aquí en Primera de Pedro. Mire, vamos a ver en el capítulo número 3, Primera de Pedro 3, 14. Él constantemente está tocando este tema. Versículo 14 dice, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. De la justicia, gracias hermano, por, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, 
no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. O sea que si padecemos por causa de la justicia, no debemos de temer, debemos ser bienaventurados. Este es el, el tema, el tema aquí. Versículo 17, ahí mismo, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, pensando en este versículo, debemos de entender el contexto. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Posiblemente había algunos esclavos que sus patrones eran buenos y otros malos, Y luego después se juntaban en la iglesia y dicen, ¿cómo te trata tu patrón? No, pues, bien, es bueno, es afable. ¿Cómo te trata a ti el tuyo? Es malo, es perverso, es maligno. Y la pregunta es, ¿amaba a Dios más, a ma- más al esclavo que estaba bajo un patrón bueno que al esclavo creyente que estaba bajo un patrón malo? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Algunos van a padecer más que otros. Y es la voluntad de Dios. Hay hermanos que me han contado, trabajé 30 años en tal lugar. Siempre me trataron bien. Siempre me trataron bien. Fue bueno conmigo mi patrón. Realmente tengo mucho que agradecerle. Gloria a Dios. Y hay otros hermanos cristianos que dicen, trabajé tantos años, pero fue una cosa difícil. Qué hombre tan más difícil. Pero gracias a Dios que me proveyó para trabajar en ese lugar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿Es Dios más misericordioso con este? ¿O este es mejor cristiano, el que lo trataron bien, que el que lo trataron mal? Y la respuesta es no. Es la voluntad de Dios que algunos sufran de una manera más que otra. La iglesia en los Estados Unidos no está sufriendo persecución como la, como la iglesia en Chiapas. ¿Que los hermanos de Chiapas son peores que nosotros? No, hermanos. Es la voluntad de Dios que algunos sufran más que otros. Y si a ti te tocó un patrón malo, Y a tu hermano que está cogiéndose aquí, le tocó un patrón malo, dale gloria a Dios y sométete con todo respeto. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Ahora ve al capítulo 4, versículo 13 al 16. Pedro dice en el capítulo 4, versículo 13 al 16, habla del mismo tema, habla del sufrimiento, del padecimiento. Dice versículo 13, sino gozaos por, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Tremendo, tremendo. ¿Qué concluimos, hermanos, en ese estudio? Nosotros concluimos que como cristianos debemos de someternos a nuestros empleadores con todo respeto. No nada más a los buenos y afables, sino también a los que son perversos. Y ese sometimiento por causa de la justicia, por ser cristianos, traerá gloria a Dios. Y como dice el versículo del capítulo 2, versículo número 15, dice, Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer bien, en este caso, sería someternos al patrón 
aún al malo y estar ahí y no correr inmediatamente a decir, lo voy a demandar por daños emocionales, es que me gritó. No, hermano, por favor, aguante un poco, aguante un poco. Manifieste que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted y le da dominio propio. Le da dominio propio. Su ciudadanía no es en esa tierra, hermanos. Su ciudadanía no está en esa tierra. Su ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces tenemos que vivir como ciudadanos del reino. Y esta es la exhortación para nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para hacer esto? Nuestra motivación es lo que dice el versículo número, el versículo número 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué es lo que está diciendo? El final del versículo 20. Y si lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué significa esto que está diciendo aquí Pedro, que, es aproba, que tiene aprobación? La aprobación es que delante de Dios, si nosotros nos sometemos con respeto a los empleadores malos, es que Dios va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, o uno de mis hijos amados. Las mismas palabras del Señor Jesucristo, que le dio al Señor Jesucristo, obviamente no en el mismo sentido, porque la, la obediencia perfecta de Cristo jamás la duplicará. Pero sí Dios se va a agradar de nosotros. Dios va a decir, este es mi hijo, que tengo ahí bajo ese hombre perfecto, bajo ese hombre, perdón, imperfecto, inicuo, torcido, perverso, inmoral, que está siendo sal en medio de ese ambiente y que está siendo luz. Eso es lo que glorifica a Dios, hermanos. Pero nosotros tenemos la tendencia de irnos. ¿Por qué? Porque estamos en el país de los derechos. En el país donde el que no tiene derecho, tiene derecho. En el país donde las leyes que prohíben ciertas cosas, las mismas leyes son torcidas para darle beneficios a aquel que no los merece. No, hermanos, no somos ciudadanos de este mundo para vivir como los que no conocen a Dios y pelear por todo y discutir por todo. Suframos por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y esto trae gloria y aprobación delante de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, ese es un mensaje para nosotros, Padre, difícil de soportar. Porque vivimos en una cultura, Padre, que nos habla de nuestros derechos, nos habla de que podemos demandar, que podemos eh, demandar de todo tipo de demandas. Y hay, y hay abogados perversos, Señor, que se prestan para esto. Queremos rogarte, Señor, que en medio de situaciones difíciles de trabajo, tú nos des tu gracia, Señor, para soportar. Si esa es tu voluntad, que estemos ahí, y es tu voluntad, que de ahí tú suplas para nuestras necesidades, danos tu gracia para soportar, Señor, todo con el propósito de que tu nombre sea glorificado. Que seamos sal y luz en esa área de trabajo. Señor, si alguno de nosotros está sufriendo porque es impuntual, porque es... Eh, irreverente eh, contestón porque no hace su trabajo bien no hay ninguna gloria en nuestro sufrimiento pero si sufrimos Señor por ser cristianos y por, por, por comportarnos de una manera que te agrada eso es ciertamente aprobado por parte tuya y nosotros Señor queremos tu aprobación 
Queremos que tú nos fortalezcas, Señor, en esta hora, te ruego. Te quiero pedir, Señor, por si hay entre nosotros algún hermano que hoy está cansado de este fin de semana de trabajo, toda la semana pasada, y siente que no tiene ganas de volver a su trabajo, Señor, o que ya quisiera buscar otro, yo te ruego, Señor, que tú le des fuerzas, que tú le des ánimo para seguir adelante y ser en esa área de trabajo sal y luz, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te ruego esas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.